0: Voy con el álbum número 11 del año 1980, que fue número uno en este listado de los 200 más vendidos. A ver, sí, sí, ya estamos terminando en el año 1980. Bueno, Kenny Rogers' Greatest Hits un álbum que fue número uno en la lista de pop. Y country en los Estados Unidos contó con tres sencillos, tres sencillos que no se incluyeron en ninguno de los álbumes de estudio de Kenny Rogers, solamente en los Greatest Hits, escrito y producido específicamente para Kenny Rogers por el señor Lionel Richie. Este sencillo, pues, uno de sus mayores éxitos. Aquí está Lady.
1: Lady Omega Estéreo.
2: I'm your in armor and I love you.
1: Total cobertura nacional.
2: My love. There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms forevermore You have gone never find you You have come into my life and made me whole Forever Let me wake to see you each and every morning Let me hear you whisper softly
0: 1073, Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras. Les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación. Quiero buscar algo. A ver, estoy buscando algo por aquí. Tengo tanto, pero tanto. Tanto ¿Cómo decirlo así? Audios que he grabado durante estos 42 años de Omega Estéreo. Vamos a ver por aquí. Oye, no puede ser que no lo encuentre. Así que voy con mi amigo rapidito. Mi amigo Luis, conocido como Lucho Farías. ¿Cómo estamos?
1: Hola Roberto. Muchas gracias por esta oportunidad, pero debo iniciar también eh, agradeciendo la gentileza y deferencia de Guillermo Antonio Adames de invitarme a celebrar con ustedes, que son los que están vigentes eh, los que está, los que pasamos por ahí, dejamos nuestra abuelita, este y amigos nuevos que no conocía, entonces fue muy grato eh, estar con, con ustedes con Nito eh, que realmente pues es un pionero de radio y de radio en FM cuando incluso la promoción que dice usted cuando nadie creía en el FM estéreo era una cosa eh, de loco por decirlo así porque lo que regía en esos tiempos eran las estaciones en AM e incluso las estaciones más populares y juveniles de su momento eh, iniciaron programación en AM Por mencionarte una eh, De las más populares que recuerdo Que fue Radio 10 Entonces este, a mí me quedó algo sonando Roberto Y lo dije en el momento antes de despedirme Es que cuando a uno le gusta este, este eh, No lo veo como negocio No lo veo como hobby Sino como forma de vida que te guste la música, que te guste la información de los artistas, que te guste compartir. Y entonces durante todo el periodo este de, de lo que he vivido y de lo que has podido vivir tú, ver transformaciones, eh, artistas subir, artistas caer, eh, resurgir nuevamente, nuevos productos musicales, unos buenos, unos no tan buenos, otros que se reinventan. ...pero entonces este, existe la magia de las grabaciones... ...de la computadora, de los discos duros... ...y entonces este, tener esa información... ...que en, en su momento no contábamos... ...porque lo que se recibiera vía teletipo... Eh, ...era un fax, pero que venía de tres, cuatro líneas... ...cinco, cuando mucho... ...de información muy poca musical, entonces... Tenías que inventarte, buscar, escuchar, por ejemplo, en ESI en Radio de la zona del canal, escuchar los sábados en la noche el American Tag 40 con Casey Kaysing, que después ustedes lo programaban en discos, eh, y te consta, porque yo me imagino que, que el señor Adame debe tener esa colección de discos de acetato guardado, porque eso es oro en acetato.
0: Ese y todas,
3: Entonces,
1: todos los álbumes. Eh... Ay, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Entonces, Roberto, qué grato, qué buen momento. Y eh, usted sabe que, y lo digo aquí públicamente, tú conmigo tenemos una comunicación muy franca, incluso me atrevo y me permito que tú aceptes mi llamada, mis comentarios y mis sugerencias, que en algún momento he podido escuchar, pues que tú, pues, a bien a, a, lo has tomado y se ha ejecutado y, y me ha dicho, hey funcionó. Entonces, pues yo me siento parte todavía del equipo a distancia, pero con la con la, con la buena intención de que usted pues y en su momento pues el, el que quiera escuchar el comentario que hace usted, pues lo reciba y lo reciba musicalmente hablando y qué mejor cosa que la música para hablar, porque la música te da eso, la parte de la comunicación, pues no es lo mismo estar detrás del micrófono, detrás de, de una cabina, sino es lo que tú proyectas contigo, con tu música, y además con una tremenda señal a nivel nacional que tiene Omega Estéreo. Y a nosotros que nos gusta la música del recuerdo, en este caso yo que soy un... Ah, como te dije Roberto, yo estoy desde las 4 de la mañana escuchando estaciones de radio, escuchando esto, escuchando lo otro... Pero qué bueno, ¿no? Que, que en este recorrido Que incluso no solamente tú haces el sábado Sino también a media semana Pues tienes una, 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 una programación especial Para, para dedicarnos a, y, y hacerle ver a la gente Que la música que se escuchaba antes Era tan buena Tan buena Y sin tantos efectos Ahí estuve. usted escuchaba al artista cantar de verdad En vivo Y en estudio en estudio no había lo que hay ahora para arreglar, para desarreglar o eres cantante o no eres cantante y una lástima Roberto que se haya, bueno después de todo Baccarat, que no dejó Baccarat y cuántos éxitos no dejó Baccarat? pero tú dirás Roberto yo creo que me he explayado mucho y quiero escuchar algo de parte tuya Y que me quiera eh, hacer partícipe De cualquier comentario que tengas
0: No, por supuesto, primero esto, agradecerte Pero antes quiero que escuches Esta grabación Am espero, espero que la, la puedas la escuchar encontré, ¿Ah? la, encontraste, la encontraste La encontré hermano
1: Siete con veintiocho, seguimos con Más titulares de los principales periódicos De la mañana, ahora seguimos Con la crítica Mafia china falsifica pasaportes Y visas la Policía Técnica Judicial <risa>
0: Esa era cuando usted leía los periódicos
1: Oye, eh, Déjeme decirle que eso se hacía en la mañana Cuando Ajá. se iniciaba muy temprano la programación de Clásico del sábado Que creo que también lo hace Víctor David los domingos este Y le dábamos un poco de información a la gente De cuál eran las la, 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 la portadas de los periódicos en su momento Que si tú escuchas pero qué triste, ¿no? Esta comparación. No la voy a hacer, no la voy a hacer. Eh, se decía eso. Y tuvo una ventaja, Roberto. Eh, y qué bueno, ¿no? En ese momento yo estaba en Pantalla 4 y también estaba en Omega Stereo. Entonces este, tenía una doble exposición. Qué bueno para mí. Y me siento muy orgulloso de decir cuando me. Eh, tú en qué me hizo la trabaja? Y bueno, yo trabajé en este. Y este, mi última estación de radio musical. ...es Omega porque ahora trabajo en una estación noticiosa... ...ya tengo 22 años de estar ahí... Eh, ...el cambio ha sido un poco brusco... ...ahora me desenvuelvo en la parte de vendas... ...soy asesor de ventas de, de la estación... ...también tengo mi espacio que es de de, de... ...de puras noticias buenas... ...noticias positivas... ...y también incurrí en la parte de la medicina alternativa... la medicina natural, pero... Usted sabe que yo no le fallo usted un sábado y lo llamo y lo mortifico.
0: <risa> Oye, Lucho, hablando un poco, eh, Dígame. a las seis de la mañana antes, para los que no Oye. saben, Clásicos del Sábado arrancaba a las seis porque no había noticiero los sábados. Entonces, allí, allí era escuchando el periódico, leían los titulares, Correcto. las noticias de la prensa Correcto. y de la estrella, que eran los... Panamá América. No, también, no,
1: no, no, el señor Adame nos daba el bloque de periódicos para que sepa, Víctor, eh, eh, Roberto, eh, los periódicos, acuérdate que los recibíamos nosotros en la entrada, eh, sí. porque teníamos que entrar, porque la estación trabajaba en ese momento con alguna computadora, no recuerdo si había alguien de madrugada, no, realmente no recuerdo, eh, y los periódicos estaban en cabina, entonces el señor Adame llegaba a las 8 los bueno. sábados, puntual, o nueve nueve tarde ¿Ah? así mismo no, es nueve tarde sí. eh, nueve tarde entonces eh, él pasaba a cabina chequeaba todo rigurosamente de lunes a sábado hacía eso eso siempre hablaba con los locutores siempre se reunía que era importante no porque yo podía tener una opinión él te podía tener otra pero entonces ahí se hacía un conjunto de cosas y de repente por el bien de los locutores por lo bien de esto y, 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 y creo que trabajamos con una herramienta tan importante que la gente le ha perdido el gusto a, este, a esta revista musical, artística, que era la Billboard. Correcto. Que la gente no tenía idea, la información, incluso la Billboard tuvo que incorporar al mercado latino a su revista. Correcto. Y hacer también un hipare. ¿Usted lo sabe?
0: Correcto, correcto el Hot Latin Track
1: así mismo y de ahí vinieron incluso eh, las premiaciones en Miami en Nueva York, que si el premio Lo Nuestro que si el premio Univision, que si el premio sobre la música latina, pero todo comenzó con la Billboard con el, 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 el listado de canciones latinas más calientes
0: dime una el cosa Lucho, tú en qué año iniciaste aquí en Omega
1: pues te digo, la verdad, eh,
0: Roberto, eh, no no, no pero, recuerdo... Pero cuando tú arrancaste, ¿arrancaste de lleno con Clásicos del Sábado o fue con otra clásico. programación? ¿Arrancaste de una no, vez con no, no, Clásicos?
1: No, no, no. E incluso yo, yo, acuérdate que el señor Adame tiene una cosa. Él se reúne contigo, me dice, yo tengo un proyecto. Y me, me así tuvimos... Un mes reuniéndonos, toda la semana y me decía, ¿tú sabes cuál va a ser? Y yo no. Y, le, un, y yo le ponía un nombre así, una, que recuerdo del pasado, música del recuerdo y de repente el día se va a llamar Clásicos del Sábado. El nombre lo puso él, la parte de locución y de un poco de información porque todavía no hay lo que hay ahora. Tú tienes el grueso, el espeso de toda la música la tienes tú condensada desde la década del 70, que es cuando realmente se comenzó a consumir que el rock era, el rock era lo que se consumía en este país por la, las bases norteamericanas y por la programación que tenían las emisoras y por las ventas de las discotiendas, llámese Discolandia, el puente, Gran Morrison de la 4 de julio, lo que se consumía era música americana y, iba, y balada hasta que llegó. La música disco y enterró al rock and roll. Lo enterró. Correcto. Que fue algo más comercial, algo más fresco. Eh, comenzaron a. Y de repente, más adelante. Bueno, en esa época, después del disco, aparecieron los grupos con grupos de rock y baladistas norteamericanos mandándonos estas super baladas, ¿no? Eh, Kenny Rogers fue uno, por decirte algo. El grupo América, por decirte algo. Okay. Eh, 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 que, 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 que uno estaba acostumbrado a escuchar música norteamericana. Y si escuchabas emisoras en AM en la década del 70, después de la que te dicen las otras que tenían, música típica, rancheras, música de la vieja guardia, que gracias a Dios que TikTok tiene un, una sección <risas> de música de la vieja guardia, música clásica, vieja. Que, yo te digo la verdad que yo me quedo frío a veces cuando yo la veo.
0: Oye, Lucho, Trigo. perdona que te corte, mira, voy a un cambio comercial, regreso con la producción de, que estoy hablando del señor Kenny Rogers, y sigo hablando contigo porque tenemos unos datitos ahí interesantes para los oyentes de Omega Estéreo. Primero el cambio. Entrar en tu carro con 31 grados centígrados en Panamá. Radio Sin Fronteras Omega Stereo, estoy en el álbum número 11, que llegó a ser número uno en el año 1980, el Greatest Hits del señor Kenny Rogers. Eran dos LP, cuatro caras que contenían 19 éxitos. Entre ellos está esta canción que se lanzó en abril del año 79 como el segundo sencillo del álbum del 78, Gambler. Fue escrita por el cantautor estadounidense Steve Giff, que no se debe confundir con Steve Giff, el hijo de Barry Giff. Esta canción es la historia de un compositor-intérprete en apuros que tiene un ser querido que lo apoya, aunque a veces se pregunta por qué. She believing in Me.
2: While she lays in Stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can be so long and it's good when I finally make it home All alone While well, she lays dreaming I try to get undressed without the light And quietly she says How was your night? And I come to her and say It was alright And I hold her tight World with my little songs I was wrong, but she has begged me, and so I go on trying badly. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find. For a bite, then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lives crying. I fumble with.
0: 73 Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Y bueno, en 1981, eh, Omega Estéreo sale al aire el 7 de febrero. Voy con una grabación, Lucho, escucha esto. Brian Evans, Thought I'd Die,
1: I'll go to heaven. 9, 12 minutos a través de Omega Estéreo. Más música para ti, aquí está, esta. Música especialmente para tus oídos.
0: Gracias sí, hey, cuéntame. ¿Te
1: has dado cuenta que uno estaba feliz y contento a la hora de hablar y presentar canciones y música?
0: Por supuesto, por
1: supuesto. Qué Oye, te indica eso? nuevamente, nos gusta.
0: Así mismo es. Nos gusta. ok esto entonces nos gusta. Algo que, que quiero Dígame. decirlo aquí. Creo que lo he dicho en otras ocasiones, pero pues no está de más reiterarlo. A los nuevos oyentes de Omega Estéreo, porque cada día tenemos más nuevos oyentes en Clásicos del Sábado. Y,
1: y, y, y te cuento una cosa, Roberto. Ya Chiriquí se quedó. Ahora estás por provincias centrales y bajando.
0: Bueno, pues <risa> así mismo es. <risa> Lucho. Muy bien, muy bien. Lucho Farías arrancó aquí en Clásicos del Sábado. Él fue el primer presentador de Clásicos del Sábado. Él mismo lo dijo. Trabajaba en Canal 4. Vino un proyecto en televisión Y habían días, habían sábados que Lucho tenía que grabar Entonces me decía, Roberto, cúbreme o en, vivo, o en vivo, o en vivo Correcto Entonces yo lo cubría a él Pero no hacía locución Solamente venía a programar música Luego, ya cuando se formalizó O estuvo de lleno en el programa en Canal 4 Pues le dijo al señor Amés que tenía que irse Y el señor Amés él le dijo al señor James que me diera la oportunidad de hacer locución. Allí entonces arranqué yo en Clásicos del Sábado en el año 1994. Empecé yo.
1: Pues fíjate, entonces Roberto, si tú comenzaste en el 94, vamos a decir que yo tenía un año y algo, o iba para dos, de estar en RPC porque después de eso me quedé 14 años. O sea que 94, 93, 92, 91 finales por ahí, Roberto. Ahí okay. está.
0: Sí, yo me imaginé que, que entrando en la década de los 90 fue que eh, arrancamos. Sí, lo dijiste, clases.
1: lo dijiste, lo dijiste, comenzando en la década de los 90. Tienes razón, tienes razón.
0: Tienes sí. razón. Entonces, es de claro, verdad, Roberto. de verdad, entonces, agradecerte porque digo, fuiste tú el que le dijo al ciudadano, oye, pon a hablar al hombre. Grabé varios demos, quiero que sepas. Oye. <risa>
1: Sí, sí. Víctor, digo Roberto oye, tengo a Víctor, bueno, que tenía mucho rato no verlo este, y ahí me, bueno, le, va, le jugaron un, 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 una bromita el señor Adame, pero bueno este, ¿te acuerdas que yo te estaba diciendo que a, 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 a Guillermo le gustaba mucho la música en español? Correcto Él presentó cuando se daba en, en, en Canal 4, el programa que se transmitía desde España, 300 millones eh, fue y presentó allá, pero también aquí en Panamá eh, pues lo vi en tarima presentando a Miami Sound Machine si lo está escuchando <risa> se va a acordar si Imagínate. lo está escuchando, se va y, me, y me decía a mí a veces que nos hablábamos pues y, no, y nos jugábamos una broma eh, una bromita ahí, y me dice oye, usted está bien viejo, usted sabe, ¿dónde usted sacó esa música?
3: está
1: bien viejo, digo bueno es que los recuerdos son los recuerdos, Roberto. Y olvídese del cuento.
0: Así mismo es. Así los mismo
1: clásicos es. y los clásicos son los clásicos. Entonces, hermano, hagan ustedes, tiren el último strike o dos más o dos bolos de strike con mucho gusto.
0: <risa> no, agradecerte. Y la verdad que fue un gusto poderte ver el día del almuerzo que se realizó celebrando los 42 años de Omega. Estaba Lucho Faría, estaba Pacho Brajín. Eh, bueno, grandes personalidades que han trabajado aquí, César Sanjur también estuvo en ese almuerzo y pues sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí, sí. te fuiste temprano porque no quedaste en la fotografía y entonces no quedamos sin la fotografía no, del Lucho.
1: Y como, como lo, lo expliqué ahí, ¿no? Sí, eh, el un compromiso. Yo tengo los a las 3 de la tarde y tenía un invitado y, y sobre todas las cosas, Roberto, la responsabilidad es muy importante y, 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 y en radio. Pues yo soy, si no puedo hacer una cosa lo digo, pero yo digo sabes que incluso Roberto ni almorcé piqué algo porque sabía que tenía que manejar y manejar en esta ciudad a cualquier hora es una locura Roberto, sí. una locura. Sí, pero gracias, bien, pero gracias, gracias a, a, a Guillermo, a Antonio, Adames. A usted por permitirme, a todos mis compañeros de radio que con ellos pues, vivimos una época muy bonita en Omega, en Canal 4, porque Ñito eh, eh, también es de Canal 4. Él es, sí. e incluso en la última oportunidad que tuve de, de verlo fue eh, en el lanzamiento de, de, del especial que se le hizo en la Ciudad del Saber al señor Fernando Eleta. Así que... Pues nada, yo seguiré mortificándote lo sábados y cuando se me venga algo a la cabeza, te
0: llamo. <risa> no, 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 no. Yo la verdad es que te agradezco siempre que has estado allí pendiente y que siempre me haces tus buenos comentarios y aportas también. Así es que de claro. verdad... De verdad, gracias. Y aquí estamos, aquí estamos siempre también. Bueno, muchas gracias. Ese fue Lucho Farías. Trabajó aquí... Arrancando la programación de Clásicos del Sábado. Voy a cerrar ya con el señor Kenny Rogers en esta producción, este Greatest Hits de él, que fue número uno en el año 80. Y este tema fue grabado por el artista Country, Kenny Rogers, lanzado en septiembre del 79 como el sencillo principal del álbum de Kenny Rogers. Fue un éxito número uno en el listado de Billboard Country Single, o sea... ...en el listado country, esta canción fue número uno... ...y el número siete... ...en el listado de las cien calientes en Billboard... ...Cashbox dijo... ...que la lectura vocal suave y sincera de Rogers... ...aquí, en esta canción... ...pues volvía a estar a la altura... ...de sus altos estándares habituales... ...Cashbox fue una revista comercial... ...de la industria musical estadounidense... ...publicada originalmente, semanalmente... En julio del año 42 hasta noviembre del año 96, 10 años después de su disolución, pues la revista continuó como Cashbox Magazine, una revista que se puede apreciar en línea a través del internet. Eh, así que vamos con este tema para cerrar con Kenny Rogers, la canción You Decorated My Life.
2: My life was a paper Once plain, pure and white Till you moved with your pen Changing moods now and then Till the balance was right Then you added some music Every note was in place And anybody could see All the changes in me By the look on my face
0: Un saludo para actividades, caballero, de parte de su sobrina, Marlene. Me acaba de llamar por teléfono. Eh, bueno, que ella empezó a escuchar música, pues fue gracias a su tío, porque siempre él tenía la radio, y de allí siempre ha estado con nosotros. También me escribe mi querida amiga Glenda Maya, dice, me sumo a las felicitaciones de una emisora líder, ...que me gusta desde la adolescencia... ...luego desde el ámbito profesional... ...con una alianza fortalecida... ...que nos llevó a otros escenarios del mundo... ...y a llevar a oyentes a disfrutar... ...de grandes conciertos... ...actualmente es parte de mi vida sabatina... ...para poder conectar... ...a las emociones... ...con los sentimientos a través de la música... ...que programas sabatinamente... ...en los clásicos del sábado... ...ustedes... ...son parte importante... ...de mi vida... Felicidades a ti y a todo el personal que hace posible esta maravillosa conexión A través de las frecuencias con los sentimientos de sus oyentes Glenda Maya, recuerdo que ella trabajaba en OM Production Después, bueno, ella era la encargada de traernos los discos, los compact discs En aquella época, imagínense cuando se trabajaba así ¿no? La disquera era la que te mandaba el sencillo nosotros lo programábamos y de allí empezaba a sonar en la radio voy con ya para cerrar el año 1980 déjenme chequear porque no estoy seguro si es la última producción del año 80 Sí. en el año 1980 solamente 12 álbumes llegaron al primer lugar, vamos ya con el número 12, Double Fantasy John Lennon Yoko Ono, séptimo y último álbum de estudio editado en vida... ...del músico británico John Lennon y de su esposa Yoko Ono... ...publicado el 17 de noviembre de 1980... ...en el recién creado sello discográfico Giffin Record... ...supuso el último álbum autorizado por Lennon antes de su muerte... ...el 8 de diciembre de 1980. Mark David Chapman disparó a John Lennon cinco veces... Las puertas del edificio Dakota Lennon fallecería aproximadamente 20 minutos más tarde La foto de la cubierta de este álbum Fue obra del artista japonés Kishin Shinoyama Se registró una tarde de agosto En el Central Park en Nueva York Tres meses antes de que el disco Pues saliera a la venta Esta... Ubicado justo al frente del hogar de John Lennon y Yoko Ono en el edificio Dakota. Según su autor, la sesión fue muy espontánea y breve, a pesar de no estar familiarizado con ninguno de los dos. Había solo unas pocas personas alrededor cuando la pareja se sentó en una banca junto a un estanque con la puesta del sol del otoño al fondo. Una vez allí, él les pidió que se besaran, a lo que accedieron. Como contraportada se aprecia a ambos pues tomados del amado saliendo del edificio La foto originalmente fue captada a colores Pero por decisión de Yoko Ono se editó en blanco y negro La letra de la canción que les voy a programar de este álbum Double Fantasy Esta canción inicia cada verso con la palabra woman Pero dicha palabra no se utiliza en el estribillo concentrando un largo suspiro diciendo, I love you, y un pues tarareo en la introducción. John Lennon susurra, For the Other Half of the Sky, para la otra mitad del cielo. Bueno, este es un proverbio chino que había servido de título para la película estadounidense The Other Half of Sky de 1910. 75. En una entrevista para la revista musical Rolling Stone, concedida el 5 de diciembre del año 80, Lennon habló ampliamente sobre el sentido profundo de la producción Double Fantasy y la importancia de Yoko Ono en su vida. Allí cuenta que la idea de la canción la había sugerido o surgido, mejor dicho, en Bermudas. Vamos con Woman. Omega Estéreo, total cobertura nacional.
1: Para las provincias de Chiriquí,
0: Bocas del Toro y Veraguas Omega Estéreo, para todo Panamá Les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación del sábado Hoy celebrando los 42 años de Omega con este programa especial Publicado como primer sencillo del álbum Double Fantasy Con Kiss 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 como cara B Supuso el primer trabajo con nuevo material desde 1975, momento en el que John Lennon decidió retirarse temporalmente del mundo musical para dedicarse al cuidado de su hijo Sean Lennon. A mediados del año 80, Lennon se embarcó en un viaje en un velero desde Newport, Rhode Island, hasta las Bermudas. Durante el viaje, su yate se encontró con una tormenta severa prolongada la mayor parte de la tripulación sucumbió a la fatiga y al mareo, excepto John Lennon, quien finalmente pues, se vio obligado a tomar el timón del yate durante muchas horas. Esto tuvo un efecto de renovar su confianza y hacerle contemplar la fragilidad de la vida. Como resultado, pues, comenzó a escribir y a escribir nuevas canciones y relaboró demos anteriores. Voy con esta canción de la producción Double Fantasy Cierro el año 1980 Con el álbum Double Fantasy Fue el último álbum número uno De ese año 80 Desde el 2 de diciembre de 1980 Y se mantuvo durante ocho semanas Hasta el año 1981 Just Like Starting Over John Lennon
3: I like Somewhere
0: en sintonía de la radio sin fronteras omega estéreo 42 años y mucha atención si usted tiene una obra de arte alguna fotografía esto ya sea familiar de usted algún cuadro que desea pues esto mandarlo a enmarcar les recomiendo a nuestros amigos de enmarcar martínez ¿Dónde quedan ellos ellos están ubicados en san francisco calle 50 y vía israel para ser más específico están en La Colmena, ahí en calle 50, están frente a Multiplaza. El teléfono, anótelo, facilito, puros dobles, fíjese. 388-9922, 388-9922. Ellos laboran de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 8 a 12, mediodía. Allí, pues, los esperamos con excelente atención para hacer de sus obras y fotografías un lindo... Recuerdo, usted pregunta allí por el señor Félix Martínez o por su esposa Mirna, usted dice que va de parte de Omega Estéreo, ya lo saben. Nuestros amigos de Enmarcar Martínez en La Colmena están en local 7, Planta Baja. Continuamos con más, pero antes un breve cambio comercial. todas las canciones que ustedes están escuchando forman parte de álbumes que fueron número uno en el listado de los 200 álbumes más vendidos según Billboard en los Estados Unidos yo les voy a programar música de todos los álbumes de la década de los 80 que fueron número uno fueron 95 producciones 95 álbumes número uno, van a ser 216 canciones hoy, desde el año 80 hasta el año 85 el próximo sábado temas de, eh, el año 86 hasta el 89. Y vamos a arrancar con el año 1981. La primera producción número uno de ese año fue la producción de la agrupación Ariel Speedwagon. La producción se titula High Infidelity. High Infidelity es el noveno álbum de estudio de esta banda de rock estadounidense, Ariel Speedwagon. Se lanzó el 21 de noviembre del 80. El sello fue Epic Record. El álbum se convirtió en un gran éxito en los Estados Unidos... ...alcanzando el número uno en el estado de los 200 álbumes más vendidos... ...fue la primera producción de Arby's Big Wagon en llegar al número uno en esta lista... ...en el 81, el 21 de febrero y se mantuvieron, imagínense... ...durante 15 semanas de manera no consecutiva, 15 semanas... Finalmente fue certificado 10 veces platino por la Recording Industry Association of America, la RIA. Eh, de los cuatro sencillos que se lanzaron, este tema llegó al número 5 dentro del top 10 norteamericano. Taking on the Room. He from
3: a friend who. He from a friend who. He heard it from another been messing around. It's Kevin Cronin's Mario Speedwagon. And you are listening they they to Omega Stereo. Audio Speedwagon. We love Do Panama City. The They're talking about you Es Kevin Cronin de ARIO Speedwagon y Omega Stereo. ARIO Speedwagon, ¡We love Panama City! Woo.
0: La Radio Sin Fronteras celebrando 42 años. Sigfrido Nolasco Barón, el hombre que domina tres lenguas, no dije idiomas, lenguas. Bueno, buenos días Roberto, desde Santiago Luis Carlos, Unidad 511, todos los sábados, full volumen. Muchas gracias a Luis Carlos. También tengo, oye Raquel, mi soledad de ayer, dice buen día a la voz. O oh, voy a leerlo. Raquel, le voy a meter el fin. Buenos días a la voz más hermosa y sexy de Panamá. Y gracias por alegrarnos cada sábado con tan buena programación. Saludo desde Alto del Golf, Raquel Jaramillo. Raquel, gracias por tu... Un reporte de sintonía. También por acá me escribe el doctor Carlos Saavedra disfrutando del especial de aniversario 42 de Omega Estéreo con su esposa Lena. Dice. Eh, bueno, puse Woman, pero quiero que sepan que el doctor Saavedra se la dedicó a su esposa Lena, así que ya sabe. Bielka eh, Camargo también, como siempre dice un saludo de felicitaciones a Manu, hoy es su primera comun comunión, oye, qué bien ¿eh? felicidades, Ignacio González, también en plena sintonía Nacho eh, gracias, tengo más saludos, pero vamos con más música estoy con la agrupación Ario Speedwagon, verdad esta producción de Ario Speedwagon consigue, pues, su primer sencillo número uno Kevin Cronin declaró que la escribió como una balada de amor más tradicional y la banda en su conjunto la desarrolló en su arreglo final como una poderosa balada. Él relató, y esto está en el libro Number One Albums del señor Craig Rosen, está esta entrevista al señor Cronin que dice que él entró al ensayo, se sentó en el piano, lo que rara vez hacía, ya que él toca la guitarra. Bueno, él comenzó a tocar el piano. Los chicos de la banda empezaron a verlo como si fuera de otro planeta. Y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Todos, pues, estaban trayendo canciones para este disco que iban a hacer y lo miraron como si estuviera loco. Dice, amigo, le dijeron, esta canción realmente... Pues significa mucho para mí, dijo Kevin Cronin, a lo que ellos contestaron. Entonces, esa canción no es una canción de Ario Speedwagon, ¿saben por qué? Porque era baladosa. Luego él contestó, Kevin Cronin, ¿sabes qué? Soy el compositor principal de Ariel Speedwagon. Así que, si escribo una canción, la canción es de Ariel Speedwagon. Al final, pues, estaban tan apasionados con la canción todo el mundo... Entendieron y efectivamente así Gary Richards Pues se acercó, enchufó su guitarra Y comenzó a tocar los acordes poderosos De esta pequeña canción de amor que escribió Lo siguiente que supieron fue que era Un disco número uno Y todos lo llamaban balada poderosa Y actuaban como si estuvieran Como si hubiese sido una estrategia De Ariel Speedwagon Pero realmente el grupo en sus inicios No querían tocarla. Keep on loving you. Ario Speedwagon. Omega Stereo.
1: You